0: Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zur heutigen Ringvorlesung und äh, möchte dabei den heutigen Vortragenden vorstellen, Jure Sofko, ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt mir nicht leicht, weil es ist immer schwierig, wenn man einen Freund vorstellt, es ist leichter, wenn man hier eher Unbekannte vorstellt. Äh, Jure Sofko ist einer der, so denke ich, kann man absolut sagen, weltweit führenden Experten im Bereich des deutschen Idealismus, da ganz besonders im Bereich der Regelforschung, aber natürlich auch der Forschung zu Schlegel, zu Ignander Kant, beziehungsweise überhaupt zur Romantik, zum 19. Jahrhundert. Ein Ausdruck davon ist unter anderem, dass junge Software hier auch. Mitglied der Akademie ist, das ist so, wie soll ich sagen, er hat, äh, das sind so die Philosophie in der Versammlung Und, ich äh, und äh, möchte hier ein paar seiner Publikationen äh, nennen, also hier jüngst Schriften äh, zur kritischen Philosophie von Friedrich Schlegel, das hat er gemeinsam mit Andreas Arndt 2017 in meiner Verlage herausgegeben gebrochene Schönheit, Hegels Ästhetik Konzept, Kontexte und Rezeptionen äh, in Deutschland 2014 äh, geschrieben. Als Artikel möchte ich hier nennen Hegels Concept of Education from the point uh, of view of this idea of second nature. Und daneben hier gibt es viele, viele, viele andere Publikationen, äh, möchte mich auf, auf diese beschränken. Uh, Jure Sofko ist, wie ich erwähnt habe, auch uh, Vizepräsident der Internationalen Jugendgesellschaft Und wir arbeiten, er arbeitet seit langem mit Wien zusammen, sowohl mit dem Institut für Philosophie, mit Julieta Weibel, als auch uh, mit der Forschungsplattform Religional Transformation. Und uh, ja, ich muss einfach sagen, ich freue mich wahnsinnig. Dass du da bist und heute über Hass als existenzial und kritische Bemerkungen also Heidegger's Schwarze Hälfte vortragen ist. Herzlichen Dank, Ja, habe noch eine Sache: Schwerpunkte, Erkenntniskritik, ganz besonders Forschung im Bereich der Urteilskraft, aber auch Ästhetik.
1: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich anfange, möchte ich mich bei Fioretta Walden und Kurt Appel bedanken für die Einladung zu dieser Ringvorlesung. Wie Violeta und kurz sind meine Freunde, mit denen ich äh, intensiv und gerne zusammenarbeite und das andere vor allem, mit denen ich mich äh, tot verstehe, also so ein Overlapping zu, äh, äh, zwischen Ansichten gibt es selten manchmal, äh, dass es so sogar zu viel ist, das würde ich sagen. Uh, an zweiter Stelle jetzt möchte ich, bevor ich beginne, meine Frau danken, die mir also manche Anmerkungen gegeben hat, wie ich dieses Thema beherrschen soll. Weil ich äh, habe drei Themen äh, angegeben. Am liebsten hätte ich über Hegels Begriff der Verzeihung gesprochen. Hat. Und Verzeihung, das habe ich an erster Stelle gestellt bei Violetta, aber sie hat die dritte äh, ausgesucht. Äh, immerhin danke, Violetta, für die Einladung und für, die, für dieses Thema. Ich werde versuchen zu zeigen, natürlich kritisch über Heidegger äh, und ich äh, immerhin äh, äh, sagen, dass er ein Klassiker ist, der verdient, äh, kritisch gelesen zu werden und das Unabgegottene an einem De seinem Denken bleibt, trotz allen also Kritiken, die ich hier vortragen möchte. Äh, Heidegger bezeichnet mit der die Grundbestimmung des menschlichen das heißt, es sind Seinsstrukturen, die den Menschen ermöglichen, die Welt, in der wir leben, zu erfassen, zu analysieren und die Kommunikation miteinander aufrecht zu erhalten. Als Grundbestimmung des menschlichen Daseins unterscheiden sich die Exentialen von Kategorien, die nach heiliger deutung Strukturbestimmung des nicht-daseinsmäßigen Seins sind, das heißt Grundcharakteristiken von allen was nicht der Mensch-Dasein ist. Die wichtigsten Existenzialien, die in seiner Zeit gründlich analysiert wurden, sind Empfindlichkeit, Geworfenheit, Entwurf, Verstehen, Rede, Mann mit einem Ende, Möglichkeit, Sorge, Angst, Entschlossenheit und andere. Hass wird in seiner Zeit und hassen, hassen, wird in seiner Zeit das Wort überhaupt nicht erwähnt. In diesem Vortrag möchte ich ergründen, weshalb sich Heidegger erst in der Zeit nach der sogenannten Kehre mit dem Begriff des Hasses intensiv befasst hat. Anhand das Existenzial der Befindlichkeit, das mit dem Verstehen als Fundamental Existenzial als das fundamentale Existenzial gekennzeichnet wird, bemüht sich Heidegger in seiner Zeit aufzuzeigen, wie unser jeweiliges in der Sein durch Stimmungen erschlossen wird. Nicht nur erschlossen, sondern auch bestimmt. Heidegger deutet dabei die Stimmungen als Formen, des Erschließens der Welt, die in der traditionellen Philosophie als Affekte und Leidenschaften analysiert wurde. Die Transformation der Affekte zu Erschließungsweisen und Erschließungsformen unseres Intervallseins ist ein der wichtigsten Verdienste Heidegger in der Ausarbeitung seiner fundamentalen Mythologie in seinem Zeit. Heideke versucht dabei aufzuweisen, dass der praktische Bezug mit dem Zuhandenen und das Erschließungsverfahren des Daseins durch die Stimmungen weit komplexer ist als die Thematisierung der Affekte in der traditionellen Philosophie, dies erfasst hat. Jedes Verhalten des Menschen, des Daseins zu sich selbst, so Heideke, ist durch die Stimmung geprägt. Also wir wir ein Wort, das sich verhalten bei Heidegger anstelle des Selbstbewusstseins. Also dadurch wird auch die Welt in der wir sind und leben, sie ist immer uns schon in einer Bestimmung erschlossen und wird als solche durch Rede artikuliert. Rede bestimmt Heidegger dabei als Artikulation der Verständlichkeit. Inzwischen ist in der Heidegger-Forschung nachgewiesen worden, dass Heidegger in den 1924 gehaltenen Marburger Vorlesungen über aristotelische Rhetorik, die Vorlesung ist erschienen als Gesamtband 18 unter Titel Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie, in diesem Buch hat Heidegger die existenziale Funktion der Affekte, der Pate, Ausführlich analysiert und diese als Grundlage für die eigene existenziale Explikation genommen hat. Dabei handelt sich um Bedinglichkeit, Mann, Mitsein, Angst, Sorge und Entschlossenheit, die alle im Kontext der Interpretation der aristotelischen Affekte analysiert wurden und analysiert werden können. Das, das zweite Punkt der Rhetorik, für die Ausarbeitung der Existenzialien vor war ist schon aus seiner Zeit der Sicht. Gerade in seiner Zeit hat Heidegger als Interpretation als Pathé, als, ich zitiere, als erste systematische Hermeneutik der Achttäglichkeit des Miteinander-Daseins gedeutet. Der klassische Rhetor spricht nach Heidegger's Urteil aus der Seinsart des Mannes heraus und beeinflusst sich ständig. Der Redner muss sich in den Zustand seines Publikums hineinversetzen und dabei kritisch beurteilen, inwiefern er Sachargumente mit den Bewegungen der Emotionen und Affekte der Zuhörer kombinieren kann. Der Redner, so Heidegger, bedarf des Verständnisses, der Möglichkeit, der Stimmung, um sie in der rechten Weise zu wecken und zu leben. Aristoteles thematisiert bekanntlich unter Affekten, wie aus dem zweiten Buch der Ethik erzichtlich ist, ich zitiere, Begierden, Sorg, Angst, Mut, Neid, Freude, Liebe, Hass, Sehnsucht, Eifersucht, Mitleid. Insgesamt alle Gefühle, die mit der Lust und Trauer verbunden sind, also Hedernähe und Lübe. Ähnliche Formulierungen finden wir auch im zweiten Buch der Rektor, wie Heidegger analysiert. Als Soto sagt, in diesem zweiten Buch der Arbeiten, verstehen wir, das durch dessen Wechselstil sich die Menschen in ihr Urteilen unterscheiden und dem Kummer und Vergnügen folgen, zum Beispiel Zorn, Mitleid, Frucht. Und so weiter. Sowie das Gegenteil davon. Heidegger lebt, aber es ist interessant, dass Heidegger auch diese Auslegung später im Nietzsche-Buch noch ausführlicher macht also und hassen und so analysiert. Heidegger legt dementsprechend in diesen Vorlesungen, äh, Gesamtausgabe 18, äh, Lust, Hedonie auch als menschliche Grundbefindlichkeit aus. Lust ist, Chedonel ist ein Pathos, das den Bios das Dasein ganz durchfährt, durchströmt. Bios als Existenz leben in der betonten Sinne des Menschen, das ist in der Procheiresis sich selbst ergreift. Proheiresis, Grundwort der aristotelischen Ethik, ist eine Entscheidung, die mit der bevorstehenden Handlung verbunden bleibt und sollte eine vernünftige Entscheidung sein. Also würde würde sagen, die beste Entscheidung, die wir treffen sollten, geschieht in der Procheiresis. Heidegger macht dann aus Procheiresis in seiner Zeit später Entschlossenheit. Grundbegriff seines Werkes äh, seiner Zeit, die uns aus der Unheiligkeit des Internetseins in eine Eigentlichkeit irgendwie bewegen äh, sollte. Also Heide bedeutet in seiner Zeit als äh, also, Schleuzerkeit. Sie bezeichnet als solche die Grundcharakteristik des menschlichen Daseins, das seine als Existenz aus den Möglichkeit, Möglichkeiten authentisch fertigen soll. Helgeshaft hat schon in der Marburger Vorlesung ergründet, wie man durch solche Bestimmungen des In der Welt sein zur Ausbildung der Krise des Ständen des Entscheidens kommen kann, was in seiner Zeit zum Thema der Analyse der Eigentlichkeit des, der Existenz wird. Demzufolgend behauptet Heidegger, dass sie selbst auf dem Aufweis dieser fundamentalen Rolle der Partie im Krimin die Möglichkeit bekommen den Boden des Logos selbst Charakter zu sehen. Logos sollte hier im aristotelischen Kontext als Sach Sachargument verstanden werden. Ja, das ist jetzt die Frage, immer wieder, wenn die Heidegger in seinem Samt Gewissen oder Entschlossenheit, dann sollte man irgendwie berücksichtigen, dass im Hintergrund die aristotelische Krise bzw. Prophezeiung oder Francis drinsteht. Wenn Heidegger in madruga Vorlesung behauptet, dass Pathé-Affekte nicht als Zustände des Seelischen aufzufassen sind, sondern dass es sich dabei um eine Befindlichkeit des Lebens in seiner Welt, in der Weise, wie er gestellt ist, zu etwas, wie er eine Sache angehen lässt, das war Heideggers Wort, dann verlässt er in seiner Interpretation die ursprüngliche Intention des Erbsdokters, Die Affekte spielen für Heidegger äh, ich zitiere, eine fundamentale Rolle des Seins in der Welt des Seins mit und den Anderen. Obwohl Aristoteles expressis verbis den Menschen immer wieder als Son, Logon Echo bestimmt hat, das heißt als Lebewesen, das permanent nach dem sachkundigen Argument sucht, Meint Heidegger dagegen, dass unser Leben in der Kommunikation mit anderen primär durch Stimmungen, das heißt Party, geprägt ist. Dabei behauptet Heidegger, dass das, dass das Wesen der Affekte bzw., ich zitiere, Ethos der Party ein sich verhalten zu anderen Menschen, ein in der Welt sein ist. Die von Aristoteles thematisierten Partei charakterisieren nach heiliger Ansicht Zitat, ganz allgemein die Befindlichkeit des Menschen wie das Sein in der Welt. Partei verstanden, bedeutet als Modi der Befindlichkeit, erschließen Welt, in der sich jeder von uns schon befindet. Ferner wird durch Affekte unsere Umwelt, wie auch das nicht-tasensmäßige Sein, die Beziehung, sowie unserer Mietwelt, in der wir mit anderen Menschen in Kommunikation stehen, entdeckt. Durch Spatte wird außerdem zum Ausdruck gebracht, wie man selbst, in welcher Verfassung man selbst sein muss, was haltiger heißt in seiner Zeit als den eigentlichen Modus des Existierens bestimmt im Grunde genommen, auch durch Partie wird diese authentische Form, also die Eigentlichkeit, des heißt, äh, als eine Form der Bewegung. Oft wird in der Heideggers Deutung oder Deutung und Interpretation der Partie in der aristotelischen Logik äh, als äh, Zitat, das mitgenommen werden, aus der Fassung geraten, das sind Heideggers Ausdrücke, des menschlichen Daseins im Kontext äh, um, es wird oft im Kontext Heideggers umstrittenen politischen Engagements interpretiert, was meines äh, Erachtens nach einem Standpunkt nicht fair ist, dass man hineinpreisiert etwas, was äh, 15 Jahre vorher anders gedeutet wurde. Zusammenfassend könnte man behaupten, dass Heidegger die aristotelische Affektelehrik hatte auf Befindlichkeit bzw. als Gestimmtheit reduziert, die als Grundexistenzial uns, unser Interweltsein, erschließt. Dasein als Befindlichkeit ist dadurch funktioniert, dass in ihr jetzt schon das Interweltsein als Ganzes erschlossen wird. Wobei die Form des Erschließens y-Faktor modernes des Bestimmens sind. Diese Deutung ist eine eigenartige Transformation der aristotelischen Affektenbestimmung, wie beinahe wahrheilige Heiliger und abstrakt ausführt. und der Schrift über die, die Seelen wurden Affekte bei subtiles als wirkliche Verhältnisse, Logoi, an der Materie, gedeutet. Also da wird er als Logoi, Enkyloi, also Esin, Enkyloi Affekte als Stimmung wurden bei Aristoteles als Bestimmungsform an der Materie verstanden. Gedacht. Heidegger's innovativ und eigenartige Deutung nach hier bleiben also Partie als Affekte der Seele immer mit dem Leib verbunden, die Leiblichkeit, wie wir immer zur Sprache. Das heißt, sie werden als Weisen des Seins selbst gekennzeichnet. Heidegger bemüht sich aufzuzeigen, dass mit dem Pathos bezeichnete des Seins in der Welt in einem fundamentalen Sinne abbestimmt wird. Was unter diesem Fundamentalsinn verstanden wird, hat Heidegger seinen Hörer der Vorlesung weiter Ich vermute, dass sie hier um die pathologische Distinktion und die pathologische Distinktion zwischen der Party Deutung der Partie was Gefühle und der ontologischen Bestimmung als Stimmung, die das menschliche Sein zur Sprache bringt. Es ist offensichtlich Heidegger Hineinlegung der eigenen Gedanken in der zentralischen Rhetorik und nicht eine ungemessene Auslegung der Intention des Werkes. Packe als Stimmung im ontischen Sinne behauptet Heidegger, sie immer objektbezogen. Die, die Distinktion zwischen der objektbezogenen und ontischen Dimension der Affekte und ihrer Ontologischen äh, Bestimmung wird anhand der berühmten Unterscheidung zwischen Frucht und Angst gemacht. Gerade in Paragraph 30 des Seins der heiliger, dass das Fruchtbare immer ein unbedeutendes ist. sei. So. Im vierten überlassen wir uns einem Wovor, das heißt einem bestimmten Gegenstand. Dagegen in der Angst wird das in der Welt sein, sucht als also als Bevor bestimmt. Es ist nämlich kein Gegenstand, kein innerwärtiges Seines vor dem man Angst hat, sondern die Welt als Sorge. Sie wird durch existenzielle Angst artikuliert. artikuliert alsjenige, obwohl wir uns in der Angst ängsten, ist identisch. Es ist in, unserer, in der Welt sein. Es wird interessant, dass später bei Heidegger anstelle der Angst bei der Grundbestimmung Hass kommt in einem anderen Kontext. Deshalb rede ich hier von, von dieser Erschließung des äh, Sein Ganzen, die im Grunde genommen dort durch Hass erfasst wird. Affekte, Partie aus Stimmung im ontologischen Sinne haben die Funktion der, der Gesamtdisposition, die uns wert als Bewahrungsganzheit erschließen. Bewahrungsganzheit impliziert eine politische, kontextuelle Verbindung, die auf einen semantisch praktisch und existenziellen Zusammenhang hinweist. Heidegger gemeint überdies, dass durch Sparte auch die Möglichkeit des Sich-Orientierens über wesentlich bestimmt werden. Das sieht man, dass er hier alle philosophischen Bestimmungen also in die hineingeht. Ein Beispiel des alltäglichen Umgangs mit dem Zuhandeln wird gezeigt, wie in der Sorge und in Gegenstunde ihre kandidatische Bedeutung zum Auto gebracht werden. Das praktische Sicht auf etwas verstehen setzt schon äh, entdecken Verweisungen zusammen. Die Klinke verweist auf Tier, diese auf Bahn, beziehungsweise auf Haus, was Ort des Menschen. Sensu stricto betrachtet, ist Heidegger's stimmungstheoretischer Ansatz in seiner Zeit ein Paradigmenwechsel hinsichtlich des menschlichen Verhältnisses und Verständnisses, das von Heidegger in der durch kognitive die via Strukturen verzogen wird. Wirklichkeit, außer uns, wird nicht mehr durch Vernunft bzw. Intellekt erfasst, unterschlossen, sondern es sind Stimmen nun diejenigen, die, die, die uns die Welt erschließen. Die von Schelling, Kepler und Nietzsche verkündete Ohnmacht der Vernunft erreicht ihren endgültigen Vorzug heiliges Bekündigkeits- und Stimmungskonzeption. Übrigens hat Heidegger in Holzwegen eine der unstrittesten Behauptungen sein Wert geäußert. Zitiere: Das Denken beginnt erst dann, wenn wir erfahren haben, dass die seit Jahrhunderten verherrlichte Vernunft die hartnäckigsten Widersacherin des Denkens ist. Sein Werk nach der Kehne, Kehne ist durch Mythologie, durch Misstrauen gegenüber dem Logos geprägt. Und das ist das umstrittenste an seiner Philosophie meines Erachtens. Bevor die Gründe für das Auftauchen des Hasses und Heidegesberg äh, in der Zeit nach der sogenannten Kehre einer, ausführlich analysiert werden, möchte ich zusammenfassen, die eigentliche Intention der aristotelischen Rhetorik darlegen. Aristoteles versteht unter Rhetorik-Argumentationstheorie in der Argumente mit der affektiven Erregung eine wichtige Rolle spielen, um die Glaubwürdigkeit zu erlangen. Aristoteles meint, dass der Redner in seiner Argumentation auf Affekte nicht verzichten kann, trotz der platonischen Kritik, dass Affekte mit der Wahrheit wenig zu tun haben. Aristoteles meint dagegen, dass die Aufnahmefähigkeit des Publikums nicht bloß rational, sondern auch Emotionales, denken Sie, wie am Fußballstadion Stadion, äh, Wenn wir weisen mit der Rhetorik Logos, Ethos und Pathos sind, sollte man erst die potenziellen Dimension der Sehenszustände, Pathos und Pathos, der Hörer berücksichtigen und analysieren. Logos bezieht sich auf Sachaspekt, Pathos thematisiert die sehr Reaktion der Hörer. Ethos bringt die Glaubwürdigkeit des Redners zur Sprache. Das folglich ergründet im zweiten Buch der Tour, durch Fert Affekte Menschen die werden können, wie ihre Meinung durch Affekte gebildet werden und schließlich, wie der Redner dies bei seiner Argumentation nützen und berücksichtigen könnte. Am Beispiel der konkreten Affekte sollte der Redner erkunden, wogegen Menschen generell Sorgen sind, worin ihre Sympathie liegt etc. Um sein Hören glaubwürdig zu erscheinen, muss der Redner nach Urteil von Aristoteles vor allem die Bedeutung des Wahren und Gerechten stark berücksichtigen. Im Hinblick auf Glaubwürdigkeit ist wichtig zu betonen, dass der Redner seine Worte den psychischen Dispositionen seiner Zuhörer anpassen muss. Es macht viel aus, so Aristoteles, ich zitiere, dass der Redner in eine bestimmte Verfassung erscheine. Denn ein Mutter selbst erscheint nicht in gleicher Weise den Liebenden und den Hassen. Kommen wir zum Problem des Hasses zurück. Wahrheit. Aristoteles hält hervor, dass sie zwar immer gegen Individuelles, zum Beispiel gegen Karls oder Sokrates, Hass aber dagegen gegen Gartum gerichtet, den Dieb und den Sykophanten etwas Hass, die fast jeder. Sykophagnen waren Denunzianten, also in der jüdischen Zeit. Für Zorn wird vorhin gesagt, dass er durch Zeit geheilt wird, während der Hass unheilbar ist. Natürlich, jetzt werden wir sehen, wie Heidegger diese Stelle interpretiert im Nietzsche Buch in einem anderen Kontext. In seinem Nietzsche Vorlesung aus dem Jahre 36 analysiert Heidegger die wichtigsten Philosophien, die Nietzsches Philosophie geprägt hat und in solchen werden auch Affekte, Leidenschaften und Gefühle analysiert. Eigenartig ist dabei, dass Heidegger Zorn als Beispiel für Affekte angeht, während Hass nach seinem Urteil eine Leidenschaft ist, ein langes Zitat von Heidegger, weil der Hass uns im ganzen Wesen viel ursprünglicher durchzieht, hält er uns auch zusammen. Er bringt in unser Wesen, entsprechend wie die Liebe, eine ursprüngliche Geschlossenheit und seinen dauernden Zustand, weil der Zoll, wie er uns anfällt, alsbald auch wieder abfällt, verraucht, wie wir sagen. Ein Hass verraucht nicht nach einem Ausdruck, sondern wächst und beschreibt sich, fließt sich ein und verzerrt unser Wesen. Aber diese beständige Geschlossenheit, die durch den Hass und das menschliche Dasein kommt, schließt es nicht ab, macht es nicht blind, sondern Sehen und überlegt. Der Zorn der
0: Verliebt, besiegt. der Hassende, steigert die Besinnung in die Überlegung bis in die
1: ausgekochte Bosheit. Der Hass ist nie blind, sondern hellsichtig und der Zorn ist blind. Zitat Ende. Die Distinktion äh, zwischen Zorn als Affekt und Hass als Leidenschaft wird folgendermaßen begründet. Ein Hass wieder der Heidelberg, Zitat. Ein Hass oder eine Liebe. Also Hass und Liebe gleichzeitig erwähnt. Ein Hass oder eine Liebe dauert nicht nur länger, sondern bringt es wahre Dauer und Beständigkeit in unser das Ein Effekt dagegen vermag sowas nicht. Die herzsichtige Dimension des Hasses im ontologischen Sinne wurde bereits ein Jahr vorher in Frankl-Vorlesungen in der Metaphysik 35 zur Sprache gebracht. Heidegger schließt die Vorlesungen mit einem eigenartigen Zitat aus Hörberg Gedicht, die dann ohne Kommentar. Denn es hasse der sinnende Gott, unzeitiges Wachstum. Natürlich, es bleibt in diesem Zugang zu ergründen, zu erörtern, was mit unzeitigem Wachstum gedacht wird, worauf sich der Hass des Sinn Gottes bezieht. Die Antwort finden wir meines Erachtens in der Überlegungen schwarzen Ketten. Es ist nämlich die Herrschaft des neuzeitlichen, metaphysischen Subjektes, Herrschaft zu Rechnen, sicher und ordnen und was Ergebnis solcher Herrschaft ist. Auch nach der Kehle besteht eine gewisse Kontinuität im Denken Heiliges hinsichtlich der Stimmung, die er Stimmung des Basens genannt hat. Jetzt stimmen wir Sie, nach der Kehre Modi der Erfassung des Seins qua Ereignis. Die Erfindungsereignis des Ereignis anzudenken. Das denkt nach der Kehre erkundet die Möglichkeiten, wie das fragwürdigste des Seins zu erleiden ist, das Sein wird erlitten. Wir brauchen es zu erleiden. Das Sein als Ereignis wird vom Heiligen als das Unberechenbare, das nicht durch Rechnung erreicht wird, re gedacht wird. Das heißt, das als das Zudenken, das sich dem rechnenden Denken entzieht. fast hast Wie das nicht rechnende Denken das Sein erreichen kann, bleibt offensichtlich in die primäre Aufgabe des heiligen metaphysischen mit der Denken. Sie darf denken. Ist die Leidenschaft des Nutzlosen. In seinem Vokabular, das zum Teil ein Viertes braucht. erinnert Schweinheideke, dass wir uns von Vorstellungen und objektbezogenen denken, der Metaphysik befreien können, wenn wir bereit sind, den Anstoß als Erhaltung des Seins erweitern.
0: Also denken wir, fichtes Anstoß, das von sich kommt. Denken ist auch eine Ermutigung zur erleidenden
1: Not. Not, die aus der Seinsvergessenheit sich meldet und, und uns anspricht. Erleidende Not betrachtet Heidegger als Bedingung für die Überwindung der Herrschaft des Subjektums, der, der In diese Not muss der Mensch geworfen werden damit er in den Status der Wöchterschaft der Wahrheit des Seins gelangen kann. Die ist noch so und Plan geworfen, in die Wahrheit des Seins wie geworfen, in die Welt geworfen. Ähnlich wie er in seiner Zeit zwischen der ordentlichen Dimension der Gefühle und der logischen Verfassung der Stimmung unterschieden hat, macht er eine analoge Distinktion nach der Kehr. Gefühle bleiben immer auf die Ebene des Subjekten und des Subjektiven der ist. Die Leidenschaften erweisen sich als Schließungsmode des Denkens, die einen Anschluss zum Denken des Seins gibt. Das ist ein Locken on the doors of being. Das ist klopfen an die Wände des Seins. In ihnen kommt ein Sich-Fühlen. Äh, Gefühle, Gefühle sind immer eine Tätigkeit des Subjekts, des Menschen der sich als Subjekt versteht, nehmen kommt ein Sich-Fühlen zum Ausdruck. Wenn man sich in Gefühlen in einem Reimvers erhält, worin der Mensch die eigene, das eigentlich ich los wird, eröffnet sich die Möglichkeit des Andenken und das Sein erschließt, immer seine und Das heißt, wir müssen das eigene Ich ich also durch Fenster raus schmeißen, damit wir das Sein denken können. Hätte bedeutet die kritische Distanzierung von der Herrschaft des Subjektes auch eine Leidenschaft als Entsetzen, das aus dem Stoß des Seins kommt. Die Leidenschaft des Entsetzens spielt in diesem Prozess der Erschließung des Seins eine besondere Rolle. Wir befinden uns auf dem echten Wege des Denkens, wenn der Mensch, äh, Zitat, des Seinden entsetzt und in das Entsetzen des Seins gerückt für den Ansturm der Freiheit freigegeben und der Gefahr der, des fragwürdigen überantwortlichen Zitaten das Wesen des Seins richtet sich wenn wir uns von der Verlorenheit an das Sein Distanzieren das heißt wenn wir denken, das subjekt aufgegeben Heidegger sagt auch, wenn äh, wir uns entsetzen, wenn aus diesem Entsetzen die Stimmung des Daseins bestimmt wird. Das Entsetzen gibt uns orientierende wie Linke, so Heidegger, wie wir uns von der Herrschaft des Seinen in der Form des neuzeitlichen Subjekts befreien können. Heideggers Kritik. Am Denken der Subjektivität der modernen Texte gleichzeitig in seinem Distanznahme von der klassischen Bestimmung des Menschen als Sonologen-Echo. Heidegger plädiert für eine, ich zitiere, Umkehr des Menschen aus der Tierheit in die Grundbestimmung der Becherschaft, Becherschaft des Seins, für die jede Leidenschaft inniger und einfach jedes Wesen kennt und fragende ist. Zitat. Heidegger reaktiviert auf den Begriff der Stimmung in der Zeit äh, der, des vorzuges der Kehre und diese Stimmung ist Stimme der Stimme des Seins als Ereignis, 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 Ereignis gedeutet. Die Aufgabe des Denkens besteht darin an der Überwindung und Verbindung der Metaphysik zur Arbeit. Ich zitiere Heidegger. Der zukünftigen gehört die Leidenschaft zur Armut der großen Stimme. Stimmung also bringt uns in die Nähe des Seins, wo er heilige und geschickt versucht, auch politisch sich aufzudrücken, wie bei das Herz mit der Stimmung des Seins überein einen Strich steht. In diesem Zusammenhang erinnert uns heilige Zuflucht so zu den Leidenschaften des Herzens, wie das Sein schließen sollte Pascals Grundunterscheidung zwischen der Logik de der Vernunft, de der Person, und der Logik des Herzens, Logik der Logitech-de-Cœur. Heidegger hat in seiner Zeit die traditionelle Bestimmung der Wahrheit als Übereinstimmung des Logos mit der Wirklichkeit preisgegeben und die Wahrheit als Erschlossenheit und Entdeckheit ersetzt. Immerhin wird nun auch Übereinstimmung der Stimmen, der Stimme des Seins erfragt und nach Statt des rechnenden und vorstellenden Umgangs mit der Wirklichkeit das Denken der Zukunft sollte nach Heidegger samt sich lernen tiefer zu fragen. Zitiere: Das Fragen ist dann nicht versteht, aus der Leidenschaft des ahnenden Wissens, das vermag, in Bezug zum Wissenschaften aufzuharren, selbst wenn es in der Irre verweilen muss. Wir kommen zu einem anderen wichtigen Wort: die Irre. Bei Großdenken irrt auch Groß. Jeder, der auf Errungenschaften der Modelle heutzutage stolz sein kann, wie ich zum Beispiel, sollte sich meine Achter meines Erachtens mit der Frage auseinandersetzen, ob man Heideges Philosophie als Hass auf die Moderne charakterisieren könnte, also von Nick Heidegger betrachtet die Moderne als Herrschaft des Subjekts, die sich in der Form des rechnenden Vorstellens der Herrschaft der Technik und der wissenschaftlichen Macht behauptet. Dagegen stellt Heidegger den künftigen Denker vor der Aufgabe, Zitat, die Irre des Seins zu erfahren. Diese Irre ist wesentlich reicher, denn jede Richtigkeit jedes Erlebens der Sein. Statt kartesianischen Zertudum, der Sicherheit der Erkenntnis, heilig bietet uns ein wohliges Verweilen in der die phänomenologische Destruktion und Kritik der verdientlichen Ontologie in unserer Zeit, die jeder äh, kritisch Denkende begrüßen könnte, wird in den schwarzen Ketten zur Verachtung der Herrschaft des Subjektes in der Form des rechnerischen Denkens und der Machenschaft transformiert. Nach heutiger Urteil soll man auch, ich zitiere, Künftige Denker warten, die diesem deutschen Ansturm auf das Ganze in seinem Schöpferisch gewachsen sind. Deutscher Ansturm kann auch schlechte kriegerische Konnotationen haben. Ansturm auf das Ansehen also im Ganzen. Das Denken der Moderne, das so sehr auf die Wichtigkeit des Rechnens, Messens und Vorstellens verfestigt bleibt, soll nach Heidegger Ansicht ein großes Irren überhunden werden. Diese Tiere Heidegger, die Irrenden, die alle Richtigkeit und Unrichtigkeit gleich weit unter sich gelassen, vermögen allein den Zeitspielraum des Seins mit jener Leidenschaft und Stetigkeit und Entschlossenheit durchschmessen, die nötig sind, damit überhaupt dem Sein die Richtung wart. Zitat. Wir könnten nach Heidegger die entschiedene Unwissenschaftlichkeit der Philosophie nur dann wagen, wenn wir entstanden sind, die Irrwege ihrer Geschichte zu durchführen. Die Epoche der Moderne ist durch Herrschaft des Subjekts geprägt seine Macht in der Form der Wissenschaft und Technik zeigt. Heidegger ist bekannt worden unter anderem durch seine provokative Behauptung die Wissenschaft denkt nicht. Statt der Begeisterung für die Machenschaft der Maschine bietet er die Leidenschaft der Irre an, beziehungsweise Leidenschaft für das tun Die Voraussetzungen für das Denken die Voraussetzung, dass das Denken sein finden kann, äh, zitiere, muss die Irre sein, die aus dem verbrennenden Herzen der Irrenden sich entzündet und als die Nacht leuchtet. Die dunkle Nacht des Seins integriert alle Formen der Leidenschaft, wie beispielsweise Hass, Verachtung, Entsetzen, Enttäuschung. Dunkle Licht, also ist ein Topos aus der Christlichen. Ein Mystik. Ja. In der, der Anmerkung aus dem Jahre 1942 aus den Schwarzen Kirchen hat Heidegger die ontologische Dimension der Leidenschaft des Hasses im Zusammenhang mit der Kritik des abstrakten Denkens und der globalisierenden Abstraktion erörtert. Dabei schreibt er, wieder meine Größe da, vielleicht ist der Hass der sich der Angst vor der Abstraktion versteckt unterwegs. Wir sind unterwegs auf Etwas wahr zu erblicken, also etwas unterwegs, etwas wahr zu dass das Denken nicht das Seinde, sondern das Sein Und also Denken über das Seinde schweigt und eigentlich ja noch schweigt vom Sein. In der Weise, wie das Denken je und je das sein sagt, dann wäre das Denken das Handwerk des Schweigens. Diese Sigetik ist eine Grundcharakteristik der Krise im Denken Heideggers in der Zeit, als er geschieht, vom Dasein zum Erheiz. Merkwürdig ist eine andere Notiz aus der Nachkriegszeit 46. Seit heiliges Leben in vielfacher Hinsicht durch Enttäuschung geprägt wurde. Ich habe einen Aufsatz über Enttäuschung und veröffentlicht. Heidegger sagt, er hat gesagt, erkenne es, was das eigentliche höhere Tiefe gehasst zu sein. Und nicht nur belobigt und darum berät. Der Sorge Hass kommt aus dem noch ungedachte Tiefe des Seins. Zitat, die große Reichweite des Denkensgemütes erfährt nach mit Verfehlungen und Bürtümern im zugefügten Leid und Hass Ein Gewinn des Seins. Es wird alles als Geschick des Seins betraut. Heidegger versucht seine persönliche Enttäuschung die ja durch die Bestrafung der Universitätsbehörde nach dem Kriegsende erfahren hat, als Philosoph und Denker zu rechtfertigen. Was scheint es als ein Gedanke? Äh, was scheint es als sei ein Gedanke nicht viel, deren Denker nicht gehasst wird? Die Arten der Verfolgung, die sich im Gefolge eines Hasses einnisten, sind vielfältig und undurchsichtig. Doch ein Hauptkennzeichen zeigen die Untriebe des Hasses alle. Sie werfen eine der Moralität um. Er dient dazu, das Schlimmste am Hass einigermaßen verdeckt seine völlige Abhängigkeit vom Gehass. Heidecker unterscheidet hiermit offensichtlich zwei wesentliche Dimensionen des Hasses, nämlich die ontologische die in die Tiefe des Seins verweist und die, die immer Limerei Objekt und Person bezogen bleibt. Heidegger beruhigt sich selbst, dass Hass gegen ihn selbst dadurch entstanden ist, weil er sich bemüht hat, die Tiefe des Seins zu denken und nicht bloß Oberflächlichkeit der Herrschaft des Seins, was -Objekt zu kritisieren und zu thematisieren. Die Kritik der Oberflächlichkeit der herrscher wird fahren anhand des Journalismus exemplifiziert. Es ist beachtenswert, dass Heidegger hier noch nicht bloß zur Distanzierung, sondern auch zum Hass gegen abstraktes Denken und abstrakten Formen des Lebens fordert. Planetarische Herrschaft der Abstraktion kommt besonders zur Sprache in der Macht des Journalismus, die von Heidegger intensiv kritisiert wird. Er hat gesagt dazu, sind dann, die Journalisten sind die Altheoristen der Öffentlichkeit des Alltags, das war Sie sind die Bücher der Öffentlichkeit und das bitten nur die Funktionäre einer Macht, die sie nie kennen und gerade dann nie kennen. Äh, nie können können, was sie ihre Situationsanalyse betreiben. Die Macht ist selbst die Macht der Vergessenheit des Seins, welche ja, Vergessenheit erst die Spuren sich verbirgt zu Wahnsinn des Seins. Darum ist Journalismus zwar ein wesentliche Erscheinung dieses Bedeuters der Weltmacht. Es ist der, in der Vergessenheit des Seins wütende Mord des Wesens Die Macht der Medien in der gegenwärtigen Gesellschaft ist inzwischen noch mehr gestiegen als zu heiliger Zeit, dass wir nicht mehr standen sind, ihre negativen Folgen und Beeinflussungen unserer Lebensform durchzuschauen. Und Heidegger behauptet, dass verheerender, als Zitat, die Hitzwelle der Atombombe, der Geist, in der Gestalt des Weltjournalismus sei, dann sollte man dies meines Erachtens nicht negativistisch deuten, also hei, wenn ich die gewartet, äh, unterschätzt hat, sondern eher als Verweis auf eine gute Gefahr, durch die der Schein des Seins errichtet wird. Das scheint des Seins nicht bloß von Journalisten, sondern von Dichtern sogar gestützt wird, hat schon platten, kritisiert und erkannt. Heidegger verweist nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem mindestens 75 Millionen Menschen starben, auf den Mord des Wesenkarten. Zitat, Mord des Wesen hin. Das sei 300 Jahre durch Verschiedenheit des Menschen und die Subjektivität verursacht wird. Mord des Wesenkraften ist die Heidegger offensichtlich weit erschütternder als Millionen der ungebrachten Menschen. Heidegger's Rede vom Hass im Kontext der Weiberschaft, die uns von der Herrschaft des Seinen befreien sollte, wird oft simplifizierend auf Judenhass reduziert. Dies ist Meines Erachtens ein schlechtes Beispiel des hermelodischen Approaches. Im Zusammenhang mit der Globalisierung redet Heiliger auch vom Weltjudentum, als besonderen Verwehr, das sich dabei etabliert hat. Ich zitiere: Die zeitweilige Machtsteigerung des Judentums aber hat darin ihren Grund, dass die Metaphysik des Abendlasses. Zumal ihre neuzeitlichen Entwartung die Ansatzstelle bot für die sichtbaren machen für Sichtbreit machen eine leere Rationalität und Rechenfähigkeit. Es wird im himmlischen Form eine leere Rationalität vorgeworfen. Erstaunlich ist, dass manche Heilige Kritiker behaupten, dass sich in Heidegger's Technik die Kampagne gegen Menschen machen kann. Steckt. Das würde ich nicht bedeuten. Als Beleg für Heidegger's Antisemitismus werden seine Aufzeichnungen am Anfang der 40er Jahre erwähnt. Ich zitiere: Die Frage nach der Rolle des Weltjudentums ist keine rassistische, sondern die metaphysische Frage nach der Art von Menschentümlichkeit, die schlechten Ungebunden die Entwurzelung aller Sein aus dem Sein als Weltgeschichte, Aufgabe, Aufgabe übernehmen kann. Diese meist sind die Unterstelle aus schwarzen Ketten, der nicht in ihrem eigentlichen Kontext erreicht. Wenn man das tut, dann tun sie noch schlimmer. Im Sinne des rhetorischen Paz Prototo, den Fall der ehemaligen Volkskommissars für Auswärtige Angelegenheiten der Sowjetischen Union, der ein Chefpropaganda der Zeit war, der inzwischen Botschafter in den USA geworden ist. Ich zitiere Heidegger, der Jude Litvinov taucht wieder auf. Zu dessen 60. Geburtstag schrieb der Chefredakteur der Moskau-Sviesja. Zitat. Einige zitiert Und Winoff hat bewiesen, dass er es versteht, nach bolschewistischer Art, wenn auch nur zeitweilig Bundesgenossen zu suchen, wo sie zu finden sind. Zitat. Ich dran. Der ehemalige sowjetische Volkskommissar für Auswärtige und Fähigkeit der Sowjetunion wurde vor dem Pakt Hitler Stalin von Posten des Außenministers abgesetzt und durch Molotow ernannt. ersetzt. Nach Hitlers Angriff auf die Sowjetunion wurde Maxim Aksimonich Mitwinow zum Botschafter in Washington genannt. Bodenlosigkeit des Judentums wird am Fall des Litwan exemplifiziert, der die Universalität der, -Tät, der propagandistischen Tätigkeit nach heiliger Sucht, Urteil, Geschichte beherrscht hat. Be der Jude Litwanov taucht wieder auf. Es scheint auch, dass sich heiliger Judentum, wenn man so ihn äh, kontextuell betrachtet, eben interpretiert mit der Metaphysik, das Subjekt äh, der modernen begreifen wie Das ist äh, Weltjudentum, das nicht an die Tradition mehr gebunden ist. Wenn die Intention Heidegger's ist, die Rolle des Weltjudentums in der globalisierenden Welt nicht vom biologischen, sondern vom metaphysischen Standpunkt zu Gründen, dann handelt es sich dabei nicht um einen Rassismus, sondern um die Kritik der liberalen, demokratischen Gesellschaft, die Heidegger immer abgelehnt hat wird eine Martin das berührt. Und ich stimme zu. das ist genauso schlimm. Nach Martin, ich zitiere, nicht der biologische Jude, sondern der Jude als Organisator und Redner, Wissenschaft und Künstler der Jude in der Gestalt des amerikanischen Liberalismus und Parlamentarismus wird zum Gegenstand des von ihm Seils selbst kritisiert. Heidegger's Charakterisierung der Juden als seines Volkes, der Physik, das sich durch eine liberale Form begrenzende Staaten hinaus bestätigt hat, bedürfte eine gründliche Analyse in Viele Heidegger-Experten behaupten, dass Heidegger's Äußerungen aus den schwarzen Kirchen über Judentum einen Schatten auf sein Spätwerk aus der Nachkriegszeit geworfen hat. Dabei denke ich, vor allem auf die wichtigen Themen wie Technikkritik, die man auch unabhängig von Äußerungen über äh, Weltjugend und Post und könnte. Dasselbe gilt auch für die Explikation der Verlorenheit in das man in seiner Zeit ja auch mit Weltjugend und Ich betrachte persönlich die von Heidegger kritisierte Metaphysik der Subjektiv Subjektivität als eine hervorragende Erscheinung der europäischen Geistesgeschichte, auf die wir stolz sein können. Die Zeit der modernen, wird sich, wie Herr schön gesagt hat, durch das Prinzip der Subjektivität kennzeichnen, die sich Freiheit und Reflexion manifestiert. Diese Hegel ist das Große unserer Zeit, dass die Freiheit, das Eigentum des Geistes, dass er in sich bei sich ist, anerkannt. Als der, der Prozess des Humans der Verhautung der Neuzeit ist durch die Entwicklung der neuzeitlichen Wissenschaften etabliert worden. Es manifestiert sich namentlich in der Emanzipation von Absolutismus und unkritischem Dogmatismus, wobei die Kreativität des Subjekts vor allem im Bereich der Kunst zum Forschen kommt. Wissenschaft ist nach ein Skassierer, also der heiße Maßcharakteristik, der in der Führung Der höchste Zustand des menschlichen Geistes ist durch Wissenschaft gereicht. Dies wurde heute er nicht erblicken und wird bedauern, dass er die positive Dimension der Erwünschung der modernen völlig ignoriert und verkannt hat, beziehungsweise vom Standpunkt des Anzver Vergessenheit gedeutet hat. Unsere abendländische Kultur ist nicht bloß durch den Entzug des Seins geprägt worden, sondern auch durch die Vielfalt der Denkform, die nicht unter einer anderen mit der Physik des Seins subsumiert werden, äh, äh, sich nicht subsumieren lassen. Es ist unsere Verpflichtung, an der Erziehung und Bildung der weiteren Generationen zu arbeiten, damit wir diese Tradition fortsetzen können, wobei die Bestimmung der Modernen die Freiheit trägt, effektiv Bestimmung und Autonomie des Handels und des Geistes gefördert werden, demokratische Gesellschaft etc. Eine Auseinandersetzung mit Heidegger ist notwendig in der Art und Weise, dass man ergründet, ob seine Kritik der Verdingung des Subjekts affirmativ, noch immer affirmativ, gewählt werden könnte. Heidegger war nicht der einzige Philosoph, der für seine Verabschiedung der Subjektivitätsphilosophie plädiert hat. Wenn er dafür plädiert, und wir werden wir plädieren, sollten wir auch die Folgen solcher Dekonstruktion begründen und analysieren, was wir damit verlieren. Das Bedenken ist meines Erachtens eine heilige Explikation des Selbstverhältnisses ist, dass an der Stelle der Metaphysik der Subjektivität ist, dass aus sie die Vernunft und die vernünftige Überlegung völlig eskaliert werden. Damit hat Heidegger einen radikalen Abschied von der klassischen Gnostizierung genommen, das nach der fragt und diese in unseren Handlungen und Wollen analysiert und erkundet. Die von Heidegger kritisierte Metaphysik der Subjektivität verteidigt keineswegs Würde das Menschen, damit der nicht zu großen Objekten der reduziert wird. Philosophische Formen der Gegenwart, Positivismus, Materialismus, Physikalismus und andere untersuchen und analysieren den Menschen im Kontext der Gesamtheit von den determinierten Zusammenhängen und physikalischen Identitäten. Subjektivitätsphilosophie thematisiert der Mensch das Lebewesen mit freiem Willen und freiem Handeln, das seine Wert, Lebenswerte mit immer neuen Werten autonom gestaltet. Liegt geht davon aus, dass das Denken Subjekt Subjekte gewesen sind, die in der Freiheit stehen, ihre Argumente prüfen und suchen und dabei vernünftig entscheiden, ob man die Annahmen diesen die Anhänger bewerten soll. Das Moment der Vernünftigkeit vermissen wir, sowohl Heileges Fundamental Mythologie als auch in seinen Anträgen Bereits Platon hat in Python gewarnt, dass wir nicht, dass dass nicht Schlimmeres erleiden können, als aufgrund der Enttäuschung an der vernünftigen Argumentation zu verzweifeln. Dadurch wird uns der kritische Weg zur Wahrheit gesperrt. Und wir werden zu Mythologen. Mir scheint, dass heiliges Denken sowohl vor als auch nach der Kehre, durch starke Züge der Mythologie geprägt worden ist und wir sind. Ich bedanke